0: 第十三回，炜炜青灯，女儿酸雨；滔滔黄水，观察家模。话说老残复行坐下，等黄仁瑞吃几口烟，好把这惊天动地的案子说给他听。随便也就躺下来了。翠环此刻也相熟了些，就倚在老残腿上问道：“铁老。”你贵处是哪里？这诗上说的是什么话？老残一一告诉他听，他便凝神想了一想，道：“说的真是不错。但是诗上也兴说这些话吗？”老残道：“诗上不兴说这些话，更说什么话呢？”翠环道：“我在二十里铺的时候，过往客人见的很多，也常有题诗在墙上的。”我最喜欢请他们讲给我听，听来听去，大约不过两个意思：体面些的人总无非说自己财气怎么大，天下人都不认识他；次一等的呢，就无非说那个姐长得怎么好，同他怎么样的恩爱。那老爷们的财气大不大呢？我们是不会知道的，只是过来过去的人怎样都是些大财。为啥想一个没有才的看看都看不着呢？我说一句傻话，既是没才的这么少，俗语说得好，物以稀为贵，岂不是没才的倒成了宝贝了吗？这且不去管他，那些说姐长得好的，无非却是我们眼面前的几个人，有的连鼻子眼睛还没有长得周全呢，他们不是比他稀施，就是比他王强。不是说他沉鱼落雁，就是说他闭月羞花。王强俺不知道他老是谁，有人说就是昭君娘娘。我想，昭君娘娘跟西施娘娘，难道都是这种法样子吗？一定靠不住了。至于说姐儿怎样跟他好，恩情怎样重，我有一回发了傻性子，去问了问那个姐儿说，说她住了一夜就麻烦了一夜。天明问他讨个两束银子的梯几，他就抹下脸来，直着脖梗乱嚷说：“我正账昨晚上就开发了，还要什么梯几钱？”那姐儿哩再三央告着说：“正账的钱呢？店里伙计扣一份，掌柜的又扣一份，剩下的全是领家的妈拿去，一个钱也放不出来。俺们的胭脂花粉跟身上穿的小衣裳都是自己钱买。”光听见曲子的老爷们不能问他要，只有这留住的老爷们可以开口讨两个伺候辛苦钱。再三央告着，他给了二百钱一个小串子，往地下一摔，还要撅着嘴说：“你们这些强盗婊子，真不是东西，混账王八蛋！你想有恩情没有？因此，我想，作诗这件事是很没有意思的。”不过造些谣言罢了。你老的诗怎么不是这个样子呢？老残笑说道：“各师傅各传授，各把戏各变手。我们师傅传我们的时候，不是这个传法，所以不同。”黄仁睿刚才把一桶烟吃完，放下烟枪，说道：“真是人不可貌相，海水不可斗量。”作诗不过是造些谣言，这句话真被这孩子说着了呢。从今以后，我也不作诗了，免得造些谣言被他们笑话。翠环道：“谁敢笑话你老呢？俺们是乡下没见过世面的孩子，乱说乱道。你老爷可别怪着我，给你老磕个头吧，就侧着身子。”朝黄仁瑞把头点了几点，黄仁瑞道：“谁怪着你呢？实在说的不错，倒是没有人说过的话。可见当局者迷，旁观者清。”老残道：“这也罢了，只是你赶紧说你那稀奇古怪的案情吧。即使明天一黑早要复命的，怎么还这么慢腾斯礼的呢？”仁瑞道。不用忙，且等我先讲个道理，你听，慢慢的再说那个案子。我且问你，河里的冰明天能开不能开？答道：不能开。问：冰不能开，冰上你敢走吗？明日能动身吗？答：不能动身。问：既不能动身，明天早起有什么要事没有？答没有。黄仁瑞道：“却又来。既然如此，你慌着回屋子去干什么？当此沉闷寂寥的时候，有个朋友谈谈，也就算苦中之乐了。况且他们姐儿两个，虽比不上牡丹芍药，难道还及不上牵牛花、淡竹叶花吗？剪竹针茶，也就很有趣的。我对你说。”在省城里，你忙我也忙，总想畅谈，总没个空。难得今天相遇，正好畅谈一回。我常说，人生在世最苦的是没地方说话。你看，一天说到晚的话，怎么说没地方说话呢？大凡人肚子里发话的有两个所在，一个是从丹田底下出来的，那是自己的话。一个是从喉咙底下出来的，那是应酬的话。省城里那么些人，不是比我强的，就是不如我的。比我强的，他瞧不起我，所以不能同他说话；那不如我的，又要妒忌我，又不能同他说话。难道没有同我差不多的人吗？境遇虽然差不多，心地却就大不同了。他自以为比我强，就瞧不起我。自以为不如我就妒我，所以真没有说话的地方。像你老哥总算是圈子外的人，今日难得相逢，我又素昔佩服你的，我想你应该联系我，同我谈谈。你偏急着要走，怎么叫人不难受呢？老残道：“好，好，好，我就陪你谈谈。我对你说吧。”我回屋子也是坐着，何必矫将呢？因为你已叫了两个姑娘，正好同他们说说情谊话，或者打两个皮科，嬉笑嬉笑。我在这里不便。其实我也不是道学先生，想吃冷猪肉的人，做什么伪呢？仁瑞道，我也正是为他们的事情要同你商议呢。站起来。把翠环的袖子抹上去，露出碧波来，指给老残看，说：“你瞧，这些伤痕，叫人可惨不可惨呐、啊。”老残看时，有一条一条青的，有一点一点紫的。任瑞又道：“这是膀子上如此，我想身上更可怜了。”翠环，你就把身上解开来看看。翠环这时两眼已搁满了汪汪的泪，只是忍住不叫他落下来。被他手这么一拉，却滴滴的连滴了许多泪。翠环道：“看什么，怪臊的。”仁瑞道：“你瞧这孩子傻不傻？看看怕什么呢？难道做了这项营生你还害臊吗？”翠环道：“怎不害臊？”翠花这时眼眶子里也搁着泪，说道：“您别叫他脱了。”回头朝窗外一看，滴滴向仁瑞耳中不知说了两句什么话，仁瑞点点头，就不做声了。老蚕此刻栖在炕上，心里想着：“这都是人家好儿女，父母养他的时候，不知费了几多的精神。”历了无穷的辛苦，淘气碰破了块皮，还要抚摸的；不但抚摸，心里还要许多不受用。倘被别家孩子打了两下，恨的什么似的，那种痛爱怜惜，自不待言。谁知抚养成人，或因年成饥馑，或因其父吃鸦片烟，或好赌钱，或被打官司拖累。逼到万不得已的时候，就糊里糊涂将女儿卖到这门户人家，被宝儿残酷，有不可以言语形容的境界。因此触动自己的生平所见所闻，各处宝儿的刻毒，真如一个师傅传授，总是一样的手段，又是愤怒又是伤心，不觉眼睛脚里。也自有点潮丝丝的起来了。此时大家莫无一言，静悄悄的。只见外边有人前了一卷行李，由黄仁瑞家人带着送到里间房里去了。那家人出来向黄仁瑞道：“请老爷要过铁老爷的房门钥匙来，好送翠环行李进去。”老残道：“自然也前到你们老爷屋里去。”仁瑞道：“得了，得了，别吃冷猪肉了，把钥匙给我吧。”老残道：“那可不行，我从来不干这个的。”仁瑞道：“我早吩咐过了，钱都已经给了，你这是何苦呢？”老残道：“钱给了不要紧，该多少我明儿还你就结了。既付过了钱，他老鸨子也没有什么说的，也不会难为了他。”怕什么呢？翠花道：“你当真叫他回去，你当真的叫他回去，跑不了一顿暴打，总说他是得罪了客。”老残道：“我还有法子，今儿送他回去，告诉他，明儿仍旧叫他，这也就没事了。况且他是黄老爷叫的人，干我什么事呢？我情愿出钱，岂不省事呢？”黄仁瑞道。我原是为你叫的，我昨儿已经留了翠花，难道今儿好叫翠花回去吗？不过大家解解闷儿，我也不是一定要你如此云云。昨晚翠花在我屋里讲了一夜，做到天明。不过我们借此解个闷儿，也让她少挨两顿打，哪儿不是积功德呢？我先是因为他们的规矩，不留下是不准动筷子的。倘若不黑就来，坐到半夜里饿着肚子，碰巧还省不下一顿打。因为老板总是说，客人既留你到这时候，自然是喜欢你的，为什么还会叫你回来？一定是应酬不好，碰的不巧就是一顿，所以我才叫他们告诉说，都已留下了。你不看见那伙计叫翠环吃菜吗？那就是个暗号。说到此处，翠花向翠环道：“你自己央告央告铁爷，可怜可怜你吧。”老残道：“我也不为别的，钱是赵树给，让他回去，他也安静，我也安静些。”翠花鼻子里哼了一声，说：“你安静是实，他可安静不了的。”翠环歪过身子，把脸向着老残道。铁爷，我看你老的样子怪慈悲的，怎么就不肯慈悲我们孩子一点吗？你老屋里的炕，一张二尺长呢，你老铺盖不过占三尺宽，还多着九尺地呢，就舍不得赏给我们孩子避一宿难吗？倘若赏脸，要我孩子伺候呢，就装烟倒茶，也还会做；倘若误闲的很呢？求你老包含些，上个炕犄角混一夜，这就恩典的大了。老残伸手在衣服袋里将钥匙取出，递与翠花说：“听你们怎么搅去吧，只是我的行李可动不得的。”翠花站起来，递与那家人说：“劳您驾，看他伙计送进去就出来，请您把门就锁上，劳驾，劳驾。”那家人接着钥匙去了。老残用手抚摸着翠环的脸，说道：“你是哪里人？你宝儿姓什么？你是几岁卖给他的？”翠环道：“俺这妈姓张。”说了一句就不说了，袖子内取出一块手巾来擦眼泪，擦了又擦，只是不做声。老残道。你别哭啊！我问您老底子家里事，也是替你解闷的。你不愿意说就不说也行，何苦难受呢？翠环道：“我原底子没有家。”翠花道：“你老别生气，这孩子就是这脾气不好，所以常挨打。其实，也怪不得他难受。二年前。”他家还是个大财主呢，去年才卖到俺妈这儿来。他为自小没受过这个折腾，所以就种种的不讨好。其实俺妈在这里头，算是顶和善的嘞。他到了明年，恐怕要过今年这个日子也没有了。说到这里，那翠环竟掩面呜咽起来。翠花喊道：“唉。”这孩子可是不想活了，你瞧，老爷们叫你来为开心的，你可哭开自己嘞，那不得罪人吗？快别哭嘞！老残道：不必不必，让他哭哭很好。你想，他憋了一肚子的闷气，到哪里去哭？难得遇见我们两个没有脾气的人，让他哭个够，也算痛快一回。用手拍着翠环道：“你就放声哭也不要紧，我知道黄老爷是没忌讳的人，只管哭不要紧的。”黄仁睿在旁大声嚷道：“小翠环，好孩子，你哭吧，劳你驾，把你黄老爷肚里憋的一肚子闷气，也替我哭出来吧。”大家听了这话，都不禁发了一笑。连翠环抚着脸，也扑哧的笑了一声。原来翠环本来知道在客人面前万不能哭的，只因老残问到他老家的事，又被翠花说出他二年前还是大财主，所以触及他的伤心，故眼泪不由得直穿出来，要强忍也忍不住。即使听到老残说他受了一肚子闷气。到哪里去哭？让他哭个够，也算痛快一回。心里想到，自从落难以来，从没有人这样体贴过他。可见世界上男子，并不是个个人都是拿女儿家当粪土一般作践的。知不知道，像这样的人世界上多不多？我今生还能遇见几个？想，既能遇见一个。恐怕一定总还有呢。心里只顾这么盘算，倒把刚才的伤心盘算的忘记了，反侧着耳朵听他们在说什么。忽然被黄仁瑞喊着要托他剃哭，怎样不好笑呢？所以含着两包眼泪，扑哧的笑了一声，并抬起头来看了仁瑞一眼。哪知被他们看了这个情景，越发笑个不止。翠环此刻心里一点主意没有，看着他们傻笑，只好糊里糊涂陪着他们嘻嘻的傻了一回。老残便道：“哭也哭过了，笑也笑过了，我还要问你，怎么两年前他还是个大财主？翠花，你说给我听听。”翠花道：“他是俺这祁东县的人，他家姓田，在这祁东县南门外有二顷多地，在城里还有个杂货铺子。他爹妈只养活了他，还有他个小兄弟，今年才五六岁呢。他还有个老奶奶。俺们这大清河边上的地，多半是棉花地，一亩地总要值一百多吊钱呢。”他有二顷多地，不就是两万多吊钱吗？连上铺子就够三万多了。俗说家财万贯，一万贯家财就算财主。他有三万贯钱，不算个大财主吗？老残道：“怎么样就会穷呢？”翠花道：“那财快呢！不消三天就家破人亡了。这就是前年的事情。按这黄河。”不是三年两头的倒口子吗？张府台为这个事教的了不得的。听说有个什么大人是南方有名的才子，他就拿了一本什么书给府台看，说这个河的毛病是太窄了，非放宽了不能安静，必得废了民念，退守大堤。这话一出来，这些候补大人个个说好，府台就说。这些地里百姓怎么好呢？须得给钱叫他们搬开才好。谁知道这些总办后不到王八蛋大人们说，可不能叫百姓知道。你想，这低埝中间五六里宽，六百里长，总有十几万家，一旦被他们知道了，这几十万人守住民念，那还废得掉吗？张抚台没办法，点点头，叹了口气。听说还落了几点眼泪呢。这年春天就赶紧修了大堤，在济阳县南岸又打了一道隔堤。这两样东西就是杀着几十万人的一把大刀。可怜俺们这些小百姓哪里知道呢？看看到了六月初几里，只听人说大汛到嘞，大汛到嘞。那念上的队伍不断的两头跑，那河里的水。一天长一尺多，一天长一尺多，不到十天功夫，那水就比念顶低不很远了，比着那念里的平地，怕不有一两丈高。到了十三四里，只见那念上的爆马来来往往，一会一匹，一会一匹。到了第二天晌午时候，各营盘里长号齐人，把队伍都开到大堤上去。那时候就有吉陵人说：“不好，恐怕要出乱子，俺们赶紧回去预备搬家吧。”谁知道那一夜里三更时候，又赶上大风大雨，只听得稀里哗啦，那黄河水就像山一样的倒下去了。那些村庄上的人大半都还睡在屋里，呼的一声水就进去，惊醒过来，连忙是跑，水已经过了屋檐。天又黑，风又大，雨又急，水又猛，你老想这时候有什么法子呢？未知后事如何，且听下回分解。